0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。八点一克，听互联网圈的新鲜事儿。今天是二零一九年八月二十三号，星期五。您好，我是金盛。未来内部正在发生一场大调整。三十六克获得的未来全员邮件显示，这家公司仍在推进裁员计划。将在全球范围内继续减少一千二百个工作岗位，九月底保留七千五百人。而在八月初，未来总裁秦力洪告诉《三十六氪》、《未来汽车日报》，未来员工总数为八千八百多人，相比未来员工数最高时的九千八百人，已经减员一千人。未来官方表示，这次裁员主要集中在人力资源、法务、财务等运营支持性部门，对研发和用户服务等战略核心部门影响很小。威马近日发布了二手车品牌，推出了二手车检测体系、二手车电商平台体系、二手车官方认证体系及二手车质保体系。基于线上检验，将二手车从非标品转化为标准品。威马二手车电商平台在 App 和 PC 端销售，并与线下体验店打通。官方认证体系则为二手车进行全流程的整备翻新，二手车质保体系将三年或十万公里整车质保和五年或十万公里三电质保。新造车中，威马已经迈出了第一步，但电动二手车的回收还只是开了个头。经历了用户集体退押金、倒闭传闻、法定代表人遭遇限制出境后， o 欧 o 依旧坚挺。三十六氪获悉，八月二十一号 ，OFO 微信公众号发布了一篇名为《耗时一个月整理的英语资源，一次性全部分享给你》，手慢无的推广，阅读量迅速突破十万加。这不是 OFO 第一次在微信公众号开放推广，此前这家公司还推广过蜂蜜，不过这次换成了一家英语机构。在这篇文章的微信评论区，很多用户写下留言鼓励 OFO， 以至于微信编辑不得不把这家英语机构在评论区的宣传与置顶。腾讯游戏主播站在微博发文公布游戏主播认证计划公告。公告中指出，认证计划是由腾讯游戏发起，针对游戏直播内容创作者的首个腾讯官方主播扶持计划。对有意愿长期基于腾讯游戏创作内容的优秀创作者，腾讯游戏主播认证计划将给予官方身份认证和曝光特权、产品特权、活动特权、内容特权。据猎云网消息，瑞幸咖啡针对旗下新品小鹿茶推出了合伙人经营模式，首批小鹿茶门店将于今年十月中旬开业。新开的小鹿茶门店区别于瑞幸咖啡门店，将采用新招牌“小鹿茶”，并注明是瑞幸咖啡旗下品牌。瑞幸咖啡客服称，瑞幸将打造小鹿茶独立 App， 用户信息与优惠券与现有的瑞幸咖啡 App 互通。品类上，新门店主要售卖三十余种新品茶饮，同时也包括瑞幸主打的几款咖啡。店面风格上将迎合年轻人喜好。美国《芝加哥论坛报》近期对热门智能手机的射频辐射水平进行调查，发现某些型号 iPhone 射频辐射超过安全极限，多款 iPhone 的辐射水平超过法定安全极限，表现最差的是 iPhone 7。这款手机的射频辐射暴露超过法定极限，是苹果向美国联邦监管机构报告数字的两倍多。对此，苹果发表声明称，测试不准确，因为测试设置不符合正确评测 iPhone 所需的程序。据中国半导体论坛消息，三星代工的高通 5G 芯片因良率出问题，导致全部产品报废。三星自身的处理器也发生同样问题。知情人士称，高通 SDM7250 芯片预计在明年一季度推出，若那时良率还是偏低，未来大批量量产交付会有困难，将只能达到少量出货的水准。不过，据每日经济新闻最新报道，高通方面相关人士称 ，5G 芯片报废是假新闻，正式的回应正在协同沟通中。八点一刻， 1> 1今日言论：新加坡环境和水资源部长马善高说，新加坡已将更多依靠地铁和公交出行放在优先位置。马斯克此前曾批评新加坡在接纳和部署电动汽车方面行动迟缓。马善高被问及马斯克的评论时说：“马斯克想要的是一种生活方式，我们对生活方式不感兴趣，我们感兴趣的是解决气候问题的合适方案。”小米集团创始人雷军说：“小米第一款 5G 手机是今年5月在欧洲首发，第二款准备即将在国内首发。”雷军认为 ，5G 对智能手机企业来说是一次重大的机遇。三年前，小米就开始准备各种 5G 技术的预言。他表示，现在 5G 才刚刚开始拉开序幕，明年第二季度开始 ，5G 网络的铺设和 5G 终端普及将大规模到来。